0: Contribuer au développement économique du continent, fédérant les femmes, actrices majeures du changement. C'est l'objectif que s'est fixé Women in Africa, plateforme créée il y a trois ans, mais sans une réelle volonté politique, les femmes peuvent-elles occuper la place qui leur revient Haute de toi, bonjour. Bonjour. Il y a 14 ans, vous avez lancé le Women's Forum à Deauville depuis trois ans. C'est pour et avec les femmes africaines que vous vous êtes lancé un nouveau défi, parvenir à une meilleure représentativité des femmes, quelles sont les actions prioritaires pour y parvenir
1: La première chose, c'est de connecter ces femmes au monde entier pour montrer au monde le rôle qu'elles ont dans les économies du continent. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont venues me chercher, parce que ça, je savais faire. Et, et ces femmes, qui sont formidables, euh, ont besoin d'être plus connues et comme souvent dans le monde des affaires dans le monde économique la priorité est donnée aux hommes et c'est eux qu'on voit sur les plateaux c'est eux qu'on voit dans les médias mais aussi dans les ils sommets ont plus économiques de visibilité. ils ont beaucoup plus de visibilité au même titre qu'ils ont le pouvoir puisque techniquement les hommes ont 95 du pouvoir et et donc elles sont venues me chercher parce que j'avais créé le Women's Forum en disant est-ce que tu pourrais euh, « Mettre ton métier au service de nous, femmes africaines. » C'est comme ça que l'aventure a démarré. Et donc, le premier objectif, c'est de les connecter. Mais comme je trouvais que ce n'était pas suffisant et que je connaissais un peu l'Afrique, je voulais avoir un impact réel sur le continent. Et immédiatement, dès la première année, j'ai créé une fondation qui a pour objectif d'identifier les meilleurs business models, les meilleures entrepreneuses africaines, dans des secteurs très marquants
0: et très structurants pour le continent. Alors, trois ans après la création de Women in Africa, quelles leçons vous tirez Plusieurs. Euh, plusieurs. Les différences entre
1: les pays. Et je savais, évidemment, il y a 54 pays. Et, et à force d'appeler ça l'Afrique, on a on une on tendance... Oublie a, on oublie oui, qu'il y a une diversité. De... Absolument. Or, c'est 54 pays, donc 54 histoires, 54... Euh, euh, rapport aux autres différents. C'est aussi 54 économies différentes, des cultures aussi différentes. Il y a des points communs, mais pas tant que ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, euh, évidemment, je savais les pays qui fonctionnaient, mais... Le seul
0: point commun, c'est la volonté des femmes. Oui,
1: ça c'est un point transverse. Ça c'est du nord au sud, d'est à l'ouest. Euh, bon. Mais euh, il y a aussi les femmes dans les gouvernements et l'impact. Et on voit la corrélation immédiate entre les pays qui vont mieux, qui vont bien, et le nombre de femmes dans les gouvernements ou au Parlement. Et ça, c'est intéressant. Et, euh, et c'est aussi pour ça, on voit bien comment on peut agir et où il faut euh, frapper aujourd'hui, où il faut aller euh, pour montrer ça. Parce que ça ne suffit pas de dire que les femmes sont bien. Euh, la plupart du temps, face aux hommes, il faut en faire la preuve parce qu'ils ne se contentent pas de juste comme ça, oui. alors qu'ils en profitent. Parce qu'un homme politique, aujourd'hui, a compris que s'adresser aux femmes, c'était très bien, mais il le fait juste avant les élections. Ce n'est pas suffisant, parce que ça, c'est un effet d'image. Et les femmes en ont marre de ça. Et c'est pas seulement l'Afrique. Elles veulent être des actrices. Oui, elles sont parce qu'elles savent Et le puis rôle les faire valoir. Ont. Oui, elles savent le rôle qu'elles ont. Une femme africaine, et comme une femme d'ailleurs souvent dans le monde, ce sont des, des mini-entrepreneuses elles ont tout à gérer en même temps. Et ça, leur, ça les amène à une agilité qui est très très intéressante pour l'entreprise et pour les politiques aussi.
0: Alors, le thème de ce troisième sommet de Marrakech, c'est comment les femmes africaines s'engagent dans le monde et créent un nouveau paradigme. Pensez-vous que les femmes africaines peuvent amener à faire changer le regard qu'on porte sur ce continent
1: ah, Moi, je crois. Je crois que si le monde entier prend conscience du rôle des femmes dans les économies du continent et porte un nouveau narratif qui est aujourd'hui, on dit toujours, Chine-Afrique, Europe-Afrique, Amérique-Afrique. Nous, on part du postulat que si ce sont les femmes africaines qui disent comment elles veulent travailler avec les autres continents, ça peut changer les choses. Parce que s'il y a une communauté de femmes qui tout d'un coup euh, s'entraide, or les femmes y vont, elles y vont, ne se posent pas de questions, il y a des... C'est un peu naturel. Oui, alors il y a aussi, moi je ne pars pas du postulat que toutes les femmes sont bien et tout ça, non non, il y a des vrais... Mmh. Il y a des rivalités aussi. Il y a des hein. rivalités puis il y a des femmes qui ne sont pas sympas, il y a des jalousies, il y a plein de choses aussi comme ça. Mais pour autant, la majorité des femmes s'entraident dans le monde entier. Moi je le vois avec Women in Africa, on attend 80 pays cette année. Donc on a les 54 pays d'Afrique, bien sûr, mais vous vous rendez compte Plus le nombre de pays… – qui viennent d'ailleurs, d'Asie,
0: des États-Unis.
1: – Oui, de, de... on a une très grosse communauté qui vient des États-Unis, on a une très grosse communauté qui vient du Moyen-Orient, de Chine aussi. Et pourquoi Parce que tous ces pays travaillent ensemble. Et aujourd'hui, et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment les femmes vont booster les choses et ne pas rester sur « c'était fait comme ça, et donc on va rester sur ce fait comme ça ». Non, aujourd'hui, les mutations que le monde connaît, et en particulier les mutations liées au numérique. Or, le continent est numérique. C'est, ça va être probablement un des premiers continents numérisés aujourd'hui. Parce qu'il faut trouver des, des solutions. Bien sûr, et donc il y a des inventions. C'est le pays, le continent au monde où il y a le plus de femmes chefs d'entreprise.
0: C'est... Il y a des chiffres qui sont là d'ailleurs. Oui, hein. oui, oui. 62% d'entre elles mmh. hein, produisent... Mmh. Euh, oui. Euh, oui. Sont, euh, sont à l'origine des résultats économiques, oui. et puis 27% d'entre entre- elles sont chefs d'entreprise. Absolument. C'est le plus oui. fort taux oh. à l'échelle mondiale. Absolument. Alors quand on oui. voit tout cela, on se dit, c'est grâce à la détermination des femmes, oui. mais il n'y a pas de volonté politique derrière pour porter plus loin cette dynamique.
1: Oui et non. Moi, en trois ans, j'ai déjà vu une différence. Parce que, comme je le disais, les hommes politiques ne peuvent pas être indifférents. C'est quand même 50% de la population. Et donc, ils ont besoin de la, de, des voix des femmes au moment des élections. Or, il y a beaucoup d'élections en ce moment dans différents pays du continent. Et donc, non seulement ils, ils s'adressent aux femmes parce que, pour qu'elles votent, mais tout d'un coup, ces femmes entrepreneurs représentent une force positive pour le pays, et on voit à quel point ils les mettent en avant aujourd'hui. Parce que les investisseurs, aujourd'hui, ont presque plus confiance dans les femmes que dans les hommes. Parce qu'une femme rembourse, une femme, quand elle signe un document, elle va, elle honore sa signature. et donc là, c'est Ce qui très... est beaucoup plus
0: rare chez les hommes. Hein. Oui, oui. et, et donc c'est... Malgré tout, les banquiers ne les suivent oui. pas, on voit assez... bien... Il reste frileux les fonds d'investissement aussi. Ils oui. restent encore frileux. Mais vous savez
1: pourquoi Parce que jusqu'à présent, quand il s'agissait des femmes et en particulier en Afrique, on, on disait c'est de la charité. Ce sont des femmes donc on va faire de la charité. Il faut arrêter avec ça. C'est comme le microcrédit. C'est nécessaire pour sortir de l'extrême pauvreté, mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, une femme qui, qui emprunte. Elles remboursent, on le sait, et Mohamed Younous qui a créé ça, qui a été l'inventeur de ça, le, le sait. Mais la déformation de ce système, c'est que toutes les banques, pour se donner bonne conscience, il ne faut pas se leurrer, elles ne le font pas, ça ne leur apporte pas d'argent. Ça leur coûte très cher, ça ne leur apporte pas. Donc elles ont des taux d'intérêt absolument usuraires et inadmissibles. Donc quand elles ont remboursé ces taux d'intérêt, elles ne sortent pas, de l'économie informelle. Elle ne contribue pas au PIB. Et donc, aujourd'hui, c'est, ça entraîne une mentalité qui n'est pas bonne à l'égard des femmes. Donc, les investisseurs ou les banquiers restent sur ce côté. Ah ben oui, c'est les femmes, donc c'est le microcrédit ou la charité. Et c'est ça, pour ça qu'elles sont venues me chercher aussi, parce qu'elles savent que je peux me battre dans le monde entier pour casser ces schémas et ces modes de pensée. Parce que l'Afrique concerne tout le monde. On est concerné. C'est
0: le continent du XXIe siècle. Eh oui, là. oui, et
1: c'est dit, mais mal dit, je trouve. Je trouve que les politiques
0: expriment ça assez mal encore. Alors Il y a deux pays qui sont quand même cités en, en modèle hein, sur le continent. C'est le Rwanda oui, bien sûr. et l'Éthiopie. Oui, 67% de femmes. Où est... La parité n'est plus un, sclo... un slogan. Non, ça y est, Alors, mais Comment hum. arrive-t-on à convaincre les décideurs politiques économiques du bien fondé, de l'inclusion, de l'inclusivité des par, femmes. Par les chiffres. Il n'y a que les chiffres
1: auxquels ils peuvent croire. C'est-à-dire que si on leur dit il faut faire ceci pour les femmes, il faut faire cela pour les femmes, ils vont dire oui et ça, il n'y aura pas d'effet derrière. Mais quand on leur montre les études, moi j'avais lancé l'étude Women Matter avec McKinsey pour le Women's Forum il y a 15 ans. Eh bien aujourd'hui, Women Matter euh, Afrique existe et ce n'est pas la seule étude. Nous on en fait aussi avec Roland Berger et on fait la preuve que les femmes apportent euh, énormément à l'économie. Quand... 34%, hein. oui c'est énorme. Et donc il n'y a que les chiffres qui peuvent faire changer les choses. Et puis mais les, la... les lignes bougent difficilement
0: malgré oui, tout. C'est lent. Oui je sais, c'est mais très ici lent.
1: aussi, vous savez ici encore aujourd'hui, j'ai pris un petit déjeuner avec une femme qui a un poste qui a fait Harvard, elle a un poste majeur dans une multinationale française hyper connue. La souffrance de cette femme était terrible à observer. Elle me dit, oh je suis une femme et en plus c'est dommage je suis blonde. Et donc, ils ne m'écoutent pas, ils ne m'écoutent pas, nous sommes quantité négligeable dans ce groupe alors que les consommateurs sont des consommatrices. Et donc, c'est, vous vous rendez compte ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en Afrique, c'est pareil. L'autre jour, quelqu'un me disait que euh, euh, sur le continent, euh, je crois que c'est la chaîne de télévision Canal+, qui me disait ça, aujourd'hui, les décisions de s'abonner à Canal+, sont prises tout le temps par le, par le couple la décision de se désabonner est, à, est prise à 80% par les, par les femmes. femmes. Pourquoi Parce que, pour toutes les raisons qu'on imagine, de foot, de. Euh, il regarde la télé, donc pendant ce temps, il ne fait rien à la maison, et que, et que ça ne peut pas continuer comme ça. Les femmes saturent à un moment. Ou alors, enfin, elles s'énervent, elles rentrent dedans, et ça explose. Et, euh, et donc, c'est, il faut changer euh, de, de façon de voir les choses, et, et ça, c'est en parler, euh, faire, mettre un peu de pression, mais ne pas être agressif. L'agressivité ne marche pas. Au contraire, ça donne l'impression d'être des féministes. Vous savez, ce mot, comme si ce mot était presque une insulte. Et il y a en Afrique, et ce sont, je pense, ceux qui peuvent aider des féministes masculins, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas peur de revendiquer leur féminité. Et c'est, c'est formidable. Et ces hommes-là ils Vous iront, pensez qu'ils pense. sont
0: aujourd'hui conscients que la complémentarité homme-femme est un gage de succès pour le développement économique d'une nation Certains. Certains, et il faut que c'est les pays qui ont fait la preuve deviennent des exemples pour les autres.
1: Il y a, vous savez, ça marche toujours par exemple. Pourquoi est-ce que celui-là marche Pourquoi est-ce que ce pays va mieux, plus vite que moi dans les résultats Et quand on analyse ça, donc c'est toujours l'exemple par la preuve. Moi, je ne crois qu'à ça.
0: Alors, il y a sept ans, vous avez publié Femmes, si vous osiez, le monde s'en porterait mieux. Faudrait-il que les femmes montrent plus d'audace aujourd'hui Ah oui. C'est le problème des femmes, c'est qu'elles n'osent pas, la plupart du temps,
1: parce qu'elles ne pensent pas qu'elles sont légitimes. Elles sont nées comme ça. C'est-à-dire qu'on leur a dit, ben, tu es une fille, donc, donc une fille, ça reste plus dans un univers, plus confiné. La preuve, c'est qu'on les habille en rose, déjà. Vous voyez, ça commence mal pour elles. Et que quand un enfant naît et que c'est un homme, immédiatement, et ça c'est prouvé, le cri... Les gens vont l'entendre plus élevé parce que c'est un garçon. Il va ah ben oui, ça, c'est un mec. Oui, tout de suite, c'est ridicule. C'est ridicule. Et donc, aujourd'hui, il y a <rire> ce problème des femmes qu'élever comme ça, en disant, bah, c'est une fille. c'est Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans les, euh, dans les sciences, par exemple Quand une fille a 14 en maths on lui dit, ben ouais, c'est moyen, donc tu vas aller faire autre chose. Quand un garçon a 14 ans, on lui dit, mais c'est formidable, tu vas pouvoir aller en S tu vas continuer un peu plus et ça. tu vas continuer. Et donc, c'est un problème culturel qui remonte à tous les temps. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec Françoise Héritier, anthropologue, sur ces sujets-là. Pourtant, dans l'histoire
0: fait. postcoloniale africaine, il y a eu des femmes, des reines très connues. Magnifique. La reine Pocou en Côte d'Ivoire, oui. la reine Zinga oui. en Anglais, oui. elles avaient le pouvoir. Oui. Est-ce et que ce ne sont pas les temps modernes aujourd'hui qui posent question Alors,
1: dans ces... si, mais quand même, c'est... c'est... Vous savez, les exemples, regardez ces films qui montrent euh, avec complètement beaucoup de naturalité que les femmes peuvent agir comme les hommes. Ça a une influence considérable et je pense que cette influence peut, peut aller dans les familles et donc dans l'éducation des enfants parce que tout est un problème d'éducation à la base. À la base, c'est l'éducation. L'éducation par les parents, l'éducation par l'école, l'éducation, euh, l'observation. Alors, les choses peuvent changer aussi, je suis assez optimiste là-dessus, par les réseaux sociaux. Parce que euh, les filles, les adolescentes, euh, les jeunes femmes euh, commencent un peu à comprendre qu'elles pourraient avoir d'autres vies que celles pour lesquelles on, les a, on est en train de les éduquer. Prédestinées.
0: Ou oui. oui. Hôte de toi, merci. Merci, merci. à vous.